0: Estamos contentos todos de estar hoy aquí, amén Yo quiero agradecerles a todos por las muestras de cariño, de amor que tuvieron para conmigo El domingo pasado que cumplí años, pues bueno, fue eh, un día bastante bendecido Gracias, gracias por los regalos, gracias por las ofrendas Todo lo que, lo que hicieron llegar, la verdad me bendijeron mucho Y yo los bendigo y declaro que que son multiplicadas todas esas muestras de amor y, de, y sus dádivas Muchas, muchas gracias también este, Quiero compartirles que el martes en la última reunión de este, de este año de ellas Al final me invitó mi esposa para, para orar por las mujeres ¿Cuántas mujeres estuvieron aquí? Uh. <risa> pues este, pasamos un tiempo bien glorioso en la presencia de Dios, amén Estuvo tremendo y, y bueno, nos, nos, nos gozamos y fuimos muy bendecidos. Eh, yo era bendito entre todas las mujeres. Ahora no te pierdas hoy a las seis de la tarde, vamos a estar en practicando su presencia. ¿A qué venimos? A llenarnos del Espíritu Santo. Hoy venimos a eso. A las seis de la tarde, seis a ocho, no hay un plano, vamos a dejar lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y venimos a llenarnos de Él, vamos a, a ver qué resulta, vamos a cantar, vamos a orar unos por otros Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios haga lo que quiera Entonces no te lo puedes perder, vente a las 6 de la tarde, tu vida va a ser cambiada Amén Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con la serie de Piensa como Millonario eh, Al parecer creo que hoy es la última parte de esta serie, pero tú puedes escucharlas, ahí están en YouTube y puedes este, repasarlas. Entonces, hoy es la eh, cuarta parte de Piensa como millonario. Y, y bueno, ¿qué es ser millonario para ti? Porque ser millonario para ti debe ser todo aquello que, que tú consideres. Por ejemplo, para mí... El ser millonario es ser próspero en todo, en toda área de mi vida. Tener abundancia, prosperidad en toda, en toda área, en el área espiritual, tener una buena relación con Dios en mi área física, tener el cuerpo que quiero. No quiero este, batallar ni que Dios batalle conmigo. <risa> quiero este, estar sano, estar completamente sin, sin ningún problema, sin tomar medicamentos. También quiero estar próspero, abundante en mi área emocional. Quiero estar emocionalmente muy bien. En, en mi área de relaciones quiero estar también muy bien. Yo quiero tener una buena relación eh, con mi esposa principalmente, que es, que es eh, mi, mi ayuda idónea, con mis hijos, con, con, con la gente, eh, con personas. Y, y también quiero estar próspero en, en, en el área financiera. Quiero Quiero tener la capacidad de tener más que suficiente para poder ayudar y bendecir a otros Amén Entonces, Y a Dios le interesa mucho Fíjate el área financiera es algo que en la Biblia tú lo ves repetidamente Dios eh, siempre habló de prosperidad financiera Entonces es algo que, que, que Dios quiere para todos sus hijos Y, y somos hijos del, del Dios que dice la Biblia él es el dueño de todo, amén. Entonces somos hijos, cuando llegamos a Cristo, dice la palabra, nos da el derecho de ser llamados hijos, una relación familiar, directa, con nuestro Dios, nuestro Padre, el dueño del oro y la plata, el dueño de todas las cosas, de la tierra y su plenitud, y, y Él nos hace partícipes de todo ello, y no nada más ahí también, pues Dios nos ha dado, eh, el derecho de ser ciudadanos de su reino, no nada más tenemos la parte relacional de ser hijos, una familia, sino la parte legal A ti legalmente te pertenece todas las cosas que pertenecen al reino, amén Legalmente como un ciudadano tienes todos los derechos, entonces tienes abundancia, tenemos abundancia Entonces Dios quiere que pienses así, Dios quiere que pienses en abundancia, que pienses en ser millonario yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo, yo tenía la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Yo era católico, por decir que tenía alguna religión. Pero eh, llegué a los 26 años de edad a, a la iglesia donde, donde conocí a Cristo, donde recibí, donde nací de nuevo, ahí en Palabra de Vida. y yo llegué en realidad, llegué muy, muy mal. Recuerdo que pasando el tiempo, eh, una vez me ofrecí para darle ride o para mover a uno de los ministros que habían venido a un evento ahí en la iglesia. Yo le dije, no, pues yo me ofrezco, yo lo, yo lo llevo, yo lo traigo. Y, y platicando ahí con él, yo recuerdo yo traía un carro deportivo muy padre, un, un carro que todo el mundo en la calle me decía, wow. En esos años, en el 96, traer un Transam era, era traer una nave espacial. <risa> Entonces yo traía un Transam, tenía una camionetona 4x4, yo era piloto, yo tenía avión, me encanta la pesca, tenía mi lancha, mi moto de agua. Todo era, era yo un muchacho que la gente me veía y decía, yo quiero ser como él. Entraba a los restaurantes, a los lugares, me atendían como, como el... Mejor el primero. Pero yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y me veía en el espejo y decía, mira nada más qué miserable eres. Y, y recuerdo esa vez iba yo con, el, con este hombre, predicador, que le di ride, que venía a un evento, y platicando con él me dice, oye, qué bonito tu carro, qué padre, ¿cuánto te costó? Le dije, no, pues estos son caritos. Son, este, ya me dice, le dije, pero sabes una cosa, tú no sabes algo. Dice yo era tan pobre pero tan tan pobre Miserablemente pobre Antes de venir a Cristo Que lo único que yo tenía era dinero
1: Y él se me queda viendo Sin
0: Cristo, sin todo lo demás no hay vida Solamente Jesús puede completar todas las cosas no importa si tienes mucho éxito en tus finanzas, si tú no estás bien, si tú no eres próspero en todo lo demás, tú no eres millonario. Y te puedes sentir tan miserable como yo me sentía. Yo estaba atado, yo estaba derrotado, yo vivía en vicios, yo vivía atado a muchas cosas y, y mi vida simplemente no salía. Entonces, gloria a Dios, hoy puedo decir que todas esas áreas Dios las ha prosperado y vivo en realidad de acuerdo al ser millonario del reino de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Aleluya. Bueno, pues vamos a leer Tercera de Juan 1.2 y dice la palabra de Dios, Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma, tus pensamientos, tus emociones Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, aleluya Ahora, este, ¿por qué Dios quiere prosperarnos? Número uno, porque le da gloria a Él Cuando tú estás sano, eso le da gloria a Dios Cuando tú estás en paz, cuando tú estás en gozo Eso le da gloria a Dios Cuando tú estás contento, le da gloria a Dios la enfermedad, la tristeza, la pobreza No le dan gloria a Dios Segunda cosa es porque Esa es la voluntad de Dios Porque Dios quiere Que tú establezcas su pacto aquí en la tierra Es la forma en que Dios va a usar también a su iglesia Para poder llevar el evangelio de Cristo Para que la gente quiera recibir Decir yo quiero lo que tú tienes Si tú no estás demostrando eso que te pertenece porque tú eres un hijo de Dios, un hijo del reino eh, eh, Pues tienes que levantarte y agarrarlo y tomar todo Y comenzar a cambiar la manera en que piensas ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas testimonio del, de la grandeza de tu Dios Amén Te he dado algunos principios, ya te hablé de varios Vamos a repasarlo rápido Hoy termino con el último, el séptimo principio de pensar como millonario y, y bueno Si tú llevas a cabo estos principios Yo te aseguro que tú vas a prosperar Yo no tenía posibilidad De prosperar, mi vida estaba apuntando Completamente a la, al fracaso En todo sentido y hoy Gloria a Dios yo veo prosperidad En toda área de mi vida Victoria en el nombre de Jesús ¿Por qué? porque Él pagó esa victoria Dale un aplauso a Jesús Aleluya, aleluya yo sé que a muchos de aquí han ido prosperando Dice la palabra que Él así es Nos lleva de gloria en gloria De triunfo en triunfo Entonces sigue conquistando, sigue trabajando Haz estos principios y, y, y prospera en todo Primer principio que te hablé Que es el fundamento de todos los demás principios Es primer principio tú eres lo que piensas O tú te conviertes en lo que piensas entonces es muy importante cambiar la manera como tú piensas. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la manera que tú piensas, tal eres o oh, te vas a convertir en ello. Entonces, el segundo principio es todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Esta es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y dice en Gálatas 6:7, no se engañen, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Todo lo que tú siembres en tu mente, ¿qué estás sembrando? ¿Qué pensamientos? Los pensamientos son semillas. ¿Qué palabras salen de tu boca? Estaba hablando victoria? ¿Están hablando eh, eh, vida o estás hablando negativo? Estás hablando muerte. Todas tus palabras son semillas, tus pensamientos son semillas Lo que tú hagas, tu dinero es semilla También todo lo que tú tienes de bien de Dios es semilla Pero cuida de no estar sembrando cosas malas Tu vida es como un jardín y tú decides O oh, tienes flores o tienes cardos y espinos Esa es la realidad y todo depende ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás
1: pensando? Amén eh, Principio número 3
0: Haz el bien En cada oportunidad que tengas Haz el bien Dice en Gálatas 6.9 Dice así que no nos cansemos De hacer el bien A su, a su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos Es importante que nuestra vida sea para bendecir Es un principio importante Tú fuiste bendecido en Dios para bendecir Haz el bien Toda oportunidad que tengas, haz el bien Si quieres recibir más, tú tienes que dar más Si quieres recibir más, tienes que ayudar más Tienes que agregarle también valor a tu a tu entorno, qué estás haciendo por, 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 por tu sociedad, por, por a tu alrededor, es importante que tú des, ese es un principio importante que trae la prosperidad a Dios, a tu vida y te enfoca, te cambia la manera como tú ves, la manera como tú eh, percibes el mundo a las personas, entonces practícalo, Principio número cuatro, es importante que te establezcas metas, que seas muy específico. ¿Qué quieres? ¿Cómo quiero yo mi matrimonio? Si, o si no me he casado, yo recuerdo que comencé a decir, yo quiero una esposa así, Dios. Primeramente que te ame a ti, porque si te ame a ti, yo, yo creo que ya con eso voy a traer mucha ventaja. Entonces, la palabra así dice, no te unas a Yugo desigual, no te cases con un incrédulo. Entonces, yo le pedí a Dios exactamente cosas. ¿Cómo quieres que sea tu matrimonio? ¿Cómo quieres que sea tu relación con tus hijos? ¿Cómo quieres que sea? Eh, ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto dices yo quiero el año que entra a ganar esto? Yo quiero eh, poder dar en la iglesia esto. Establecete metas. Dios te va a ayudar a que tú puedas lograr esas metas. Pero tienes que ser claro. Cuando se acercaban a Jesús. Jesús aunque los veía que traían descompuesto algo. No caminaba. Estaba ciego. Jesús les preguntaba ¿qué quieres que te haga? Parecía una burla porque decían Oye pues no estás viendo Jesús que estoy ciego Pues no estás viendo que no camino Pero Jesús sabía y le decía No, 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 dime ¿qué quieres? Dime ¿qué quieres que te haga? Dice algunos no reciben porque no han pedido Así que sé específico Entre más claras sean tus metas Y específicos en cada área de tu vida Mayor probabilidad va a estar a que tú las logres Amén Amén, gloria a Cristo. Vamos al principio número 5. Te lo estoy repasando para darte el 7, que es el de hoy. Principio número 5. Visualiza tus metas. Esto es muy importante, que tú te hagas la imagen de lo que tú quieres lograr, que tú te veas haciendo. Que tú te veas realizando, que tú te veas cumpliendo. Si tú estás enfermo, vete sano, comienza a verte. ¿Con qué batallas? ¿Con qué estás? Comienza a visualizarte. Sabes que la fe funciona por, por ver y conocer en tu espíritu antes de que sea realidad. Primero lo tienes que concebir aquí en tu corazón, en tu mente, antes de que se vuelva realidad. Por eso tienes que visualizar. Por eso les leí la cita Habacuc 2, verso 2 al 3, o versículo. Me, me dice mi esposa, verso es en inglés, ahí dice verse, pero en español es versículo. Bueno, como sea, ¿me entienden? <risa> Habacuc 2, versículo 2 y 3. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Y declárala en tablas. O sea, escríbela en una libreta, escríbela en un lugar. Dice, para que corra el que leyera en ella. De manera que tú vas a correr, porque tú estás viendo. Dice, estas son lo que yo quiero. Estas son mis metas. Yo las visualizo, las escribo. Les hablaba como mi esposa tiene un, un. ¿Cómo se llama, amor? Vision Board. Un vision board que es un, un pizarrón. Que. Tiene pegado en una cartulina y dice: Yo quiero este, el viaje a Europa. Yo quiero el igual, amor, tú quieres puras cosas bien padres. Pero gloria a Dios fue específica. Ya se le cumplieron muchísimas. Ya está, y otras ya vienen en camino. Aleluya. Y, y sus hijos y nuestros hijos, ¿qué queremos? O sea, ¿cómo los vemos? No nada más se trata de cosas materiales que sí son buenas. Mira, ¿sabes qué? La, la iglesia religiosa dice: Ay, es que eso es material. Y luego, la palabra dice que el dinero es lo menos. Por eso dice que si no, no somos fieles en lo menos que es el dinero, ¿cómo vamos a ser fieles en lo más? que En lo espiritual, dijo Jesús. El dinero es lo menos. O sea, para Dios no es nada. Dios nos ha dado riquezas espirituales, pero tenemos que tomar todo por fe, tenemos que vivir por fe, caminar por fe, enfocados con visión. No distraídos, con metas, amén, metas, aleluya. Entonces pon la visión en tus, pon las tablas frente de ti, léelo, yo quiero esto. Y fíjate cómo dice Nabacuc, para que el que corra, el que leyere en ella. Tú vas a leerlo, tú vas a verlo, dice. Aunque la visión tardare un poco de tiempo, más se apresurará a su fi, al fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. Yo he tenido que esperar cosas por años y las he visto. Así que no quites el dedo del renglón. Esos son los principios de Dios, los principios del reino para ti y para mí. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, los herederos, ese es otro principio legal, ser heredero, heredero perdón, como ser ciudadano del reino Muchos se enfocan nada más en, en lo relacional con Dios, somos hijos, amados y eso es glorioso Pero Dios no ha estado mostrando la autoridad, el poder que existe en el área legal, en el área de ser ciudadano del reino en el área de ser heredero y coheredero con Cristo En el área de los derechos para atar y desatar Después voy a hablarles de eso, es algo poderoso Bueno, gloria a Cristo Principio número seis, Para ya pasar al séptimo Ese les habló mi esposa el domingo pasado que cumplí años Y ese principio es así, piensa en grande Piensa en grande tu Dios, mi Dios, piensa en grande, dijo mi esposa, piensa supremo. Y ella nos dijo, la palabra supremo quiere decir lo mejor. Cuando algo es supremo, estás hablando del top, de lo top. Y déjame decirte una cosa, tú no
1: eres media clase, clase media. Tú no eres clase media,
0: tú no eres clase alta, tú eres clase suprema, tú eres una hija del reino. Hija del rey de reyes, hijo e hija del rey de reyes Si tú te estás viendo diferente y tú te ves como Ay no es que yo pastor, yo soy todavía por Diosero Estás viendo equivocado, cambia tu mente ¿Por qué no prosperas? Porque te estás viendo equivocadamente Por eso todo depende cómo tú te veas Y entiendas tus derechos y camines en ellos Entonces tú eres la clase mayor del universo entero en toda sociedad Tú vas a juzgar ángeles y yo dice la palabra que vamos a juzgar los ángeles Si yo te dijera todas las cosas que Dios tiene preparadas De hecho nos hizo coherederos de todo lo que es de Cristo Dice la palabra que todas las cosas del cielo y de la tierra Todas las cosas creadas las encerró en Cristo y en Cristo estamos tú y yo Tenemos que cambiar la manera que pensamos, tenemos que comenzar a pensar. Por eso dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Por eso Dios, nuestro Jesús es rey de reyes, rey de reyes. Tú no eres clase media, tú no eres ni clase alta, tú eres clase suprema. Suprema. Así que piensa en grande. Mi esposa leyó una cita, Efesios 3.20 dice... Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es la fe, es el espíritu de Dios que está en nosotros. Y Dios puede hacer mucho más. Así que piensa grande, porque no importa qué tan grande tú piensas, Dios todavía piensa más grande que tú. Y sabes... Dios no lo espanta cuando tú dices, yo quiero pensar así. No, 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 Dios le agrada. Dios le agrada cuando sus hijos piensan grande. Cuando dicen, me quiero salir y quiero caminar sobre el agua. Otra vez oí un predicador que su esposa, de repente, llegó al cuarto donde él estaba orando y ayunando y que llegó al pastor saltando así y que, y que le dice, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Por qué brincas? Dice, porque estoy... Tratando de quedarme en el aire Como Jesús Intenta lo que quieras lograr No te detengas Tú dices eso es grande Dios piensa más grande Dice mis caminos son mucho más altos Más sublimes que tus caminos Así que es tu Dios Es tu Dios, no limites Piensa supremo, piensa en lo mejor Algunos dicen no hombre con que me sane de esta pata que me, Esta pierna, pata, ni que fuera animal. Que me sane de esta pierna, ya lo del acá del hombro, ah, eso ahí lo dejo. No, 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 no. Dios quiere que estés bien de tu pie, de tu hombro y de todo, aleluya. aleluya. De todo, no, no, no limites, dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Aleluya. Principio 7, con este termino, esta serie. Es un principio muy importante
1: y este principio es esfuérzate,
0: sé valiente, no te des por vencido, no te des por vencido, persevera, mantente. Si tú te estableciste algo y tú ya la estás viendo, no desista, no desista.
1: Vamos a leer juntos Josué 1,
0: verso 6 y luego vamos a leer Josué 1, verso 9. Josué 1, verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y Josué... 1 9 adelante dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No tengas temor y no te rindas. No te rindas. Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Sabes por qué te dice que no te
1: rindas? Porque Él está contigo.
0: Él está contigo, no importa qué. Él está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Aquel que mora en ti es mayor que todo el mundo, de cualquier aflicción, cualquier necesidad. El que está en ti ya venció y es mayor. Así que si Dios está contigo, tú debes de mantenerte. Nos
1: vamos a mantener valientes, persevera, persevera, se requiere perseverancia, hay
0: veces no es el que está más fuerte al principio, sino el que persevera, hace un tiempo mi, mi esposa puso una analogía, un ejemplo de la liebre y la, y la tortuga, al final la que ganó la carrera fue la tortuga El venir a congregarte es algo importantísimo Tú estás aquí en una cobertura espiritual Aquí es de un ambiente espiritual Aquí hay palabras que son sembradas Y el perseverar, es como si vas a un gimnasio Aunque vayas nomás a verte al espejo Te vas poniendo más fuerte, quién sabe cómo No, no si tú perseveras, si tú te mantienes, si tú no desistes, tú vas a ver tus metas, tú vas a ver el resultado en tu vida, tú vas a ver prosperidad. Pero esfuérzate, persevera, mantiente, sé intencional, tu vida debe ser intencional. Mira lo que sucede, hace como dos años estaba llorando. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Nada va a suceder por casualidad. Nada va a suceder así, casualidad. De repente Dios llegó y ¡fum! nos transformó a todos y sucedieron. Y le digo, entonces, me dice, es necesario que seas intencional. ¿Qué quieres?
1: es necesario que te apliques
0: y comiences a correr en la visión, en lo que tú quieres ver. Yo estoy contigo, yo soy el que multiplico tus fuerzas, yo soy el que multiplico, el que da la bendición, pero se requiere que tú seas intencional. El día que Cristo quiso alimentar a cinco mil que estaban escuchándolo y hablando que eran... Tomás contados los hombres. En ese tiempo no, no contaban mujeres y niñas. A lo mejor eran, siempre son muchas veces más mujeres siguiendo lo espiritual que ya va a cambiar o van a ser los hombres. Amén. Pero eran muchísimos. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó cinco panes y tres peces. Dio gracias a Dios, los bendijo y le dio de comer a esas multitudes de miles. Y dicen que sobró todavía doce canastas. Entonces tú y yo podemos hacer algo. Aquí está Señor. Porque yo le decía Señor ¿qué hago? Señor dame más unción. Me dice ¿cuánto he puesto en ti? ¿Cuánto de mi espíritu fluye en ti? Que tú ya manifiestas. Le digo pues esto Señor. Tal vez es poquito. Dice ponlo en mis manos. Dice yo lo voy a hacer crecer.
1: ¿Qué es lo que tú tienes?
0: Entrégaselo a Dios, permanece, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes? Dios me dijo, "Tienes que ser intencional, tienes que comenzar a hacer, a actuar, qué es lo que quieres? Yo quiero ver avivamiento en Ciudad Victoria." Entonces yo le dije, "Señor, yo quiero que la gente te conozca, que la gente sea salva, que familias sean restauradas, que gente sea prosperada, que de esta ciudad salgan montones de misioneros, evangelistas, pastores. Yo quiero poder poner iglesias, mandar pastores a otros lados, yo quiero tener finanzas, yo quiero poner una escuela cristiana donde desde kinder hasta la prepa se les enseña y salen eh, eh, preparadísimos, amén. Y yo quiero, y yo veo, y todo eso está ahí, yo quiero, digo, pero todo parte del avivamiento. Dije, Señor, necesito, yo quiero ver tu gloria. Me Dice, bueno, sé intencional, haz algo, enfócate, cree, comienza a verlo decláralo con tu boca, comienza a hacerlo, nada va a suceder así de la noche a la mañana el día que cayó el, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés en capítulo 2 de Hechos dice que ellos estaban reunidos 120, tenían días, tenían dos semanas ahí orando y te aseguro que estaban orando, ayunando, estaban presionando y cayó el Espíritu Santo ¿No crees que fue algo de que Ay no yo estaba así distraído Y pastor yo no de repente me llegó No esos son los del mundo que dicen Yo no, yo no veía a esta muchacha Pastor pero, pero pues, pues Yo no buscaba nada pero me salió Y me tuve que divorciar Coscorrones les pongo El diablo mentiroso Hay que ser disciplinados Disciplinados, diligentes No darte por vencido No desmayes, Dios está contigo Sabes en el mundo ha habido hombres que han, que han logrado grandes cosas Algunos cristianos, muchos dicen que muchos de los inventores De los científicos más renombrados han sido, han sido hombres de fe, hombres que creen En Dios, en Jesús yo no sé si este ejemplo, estos hombres que te voy a dar rápidamente hoy un ejemplo Uno fue y hasta el día de hoy es el inventor más grande que ha tenido Estados Unidos Muchos de los grandes científicos inventores fueron alemanes, franceses Pero este es de Estados Unidos Su nombre era Tomás Alva Edison y él fue el que inventó el foco comercial El foquito para alumbrarnos en las casas porque en 1810 pues prendían velas y prendían antorchas Y toda la gente andaba con las narices tiznadas por el humo <ríe> Y las casas y porque no había otra forma de alumbrarse Pero este hombre, este hombre insistió Este Tomás Alva Edison cuando era un niño lo mandó su mamá a la escuela Pero en la escuela no más duró tres meses y le mandaron una carta a la mamá diciendo: No, pues este niño tiene dificultad para el aprendizaje, no tiene la capacidad para poder estar con los niños en la escuela. Y aparte, que no pone intención él en querer aprender y está distraído, está ausente. Y la mamá, pues, tomó a su hijo y en lugar de decirle, hijo Pues ya ni modo, no puedes ir a la escuela. La mamá le dijo, hijo sabes una cosa, me mandaron una carta de la escuela y me dijeron que tú eras demasiado inteligente, que tenías demasiada inteligencia, percepción y todo, que ellos no tienen la capacidad para enseñar a un niño tan inteligente como tú. Cambió la declaración y le dijo, yo te voy a enseñar aquí en la casa y la mamá le enseñó a leer a leer, a escribir y la mamá le decía yo te voy a dar premios si tú lees un libro cada semana o cada cierto periodo de tiempo, ten los libros y dice que él se puso a leer y a leer y a leer, para los 11 años de edad Tomás Alva Edison dijo yo quiero poner un laboratorio en mi casa porque quiero aplicar lo que he aprendido Así deberíamos ser todos. Oye, yo quiero comerme la Biblia porque quiero aplicar lo que yo he aprendido ahí. Porque eso es vida. Eso es vida. Esto es vida. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Vida y vida abundante. Poder. Y dice que Él comenzó ahí. Pero al crecer, después de haber hecho muchos inventos, Él después de muchas fallas nunca se rindió. porque se le tronaban los foquitos y le seguía y se le tronaban los conectados y otro y otro. Tuvo miles de fallas para llegar con la perseverancia a lograr tener la bombilla, el foco. Que cambió la humanidad, que cambió la forma en que vivimos. Fue una revolución el tener electricidad, el tener luz. Pero él se mantuvo, se mantuvo, cuando ya logró todo eso y, y se hizo, él comercializó el foco, fue el que vendía los focos Y tuvo mucho dinero, Tomás Alba Edison había perdido la, el oído, no oía, estaba sordo Oía muy poco, oía el, nada más el, el tiquetear del, del telégrafo tac 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 tac. Y vino un hombre, un Inventor también le dijo Tomás yo acabo de inventar un aparato que amplifica Te lo pones aquí en la oreja en un aparato más o menos Dice y te va y tú vas a poder oír pero necesito checarte a lo mejor hacer una operación Y le dijo Tomás no, no quiero pero cómo si vas a poder oír dice no Dice porque al menos así me puedo concentrar porque no, no oigo las palabras negativas de otras personas. Sabes, si tú quieres avanzar hacia adelante, tienes que dejar de oír lo negativo. No se puede, estás loco. ¿Qué es lo que tú esperas? Ah, es que mi Dios, estás loco. Tú no tienes la capacidad. No, pero mi Dios sí tiene la capacidad. Yo no, pero Él sí. Y si yo me dejo y coopero con Él, nada más cooperar, Él lo va a hacer. Dios me dice, nada más coopera conmigo, hijo, sé intencional, ¿qué tienes aquí? Muéstrame qué tienes en tu casa. Pues una vasija con un poco de aceite. Eso, comienza. Otro hombre fue Henry Ford, el que inventó el, el carro, el carro Ford, el, el, las primeras carcachitas allá. Los años 800, no, no sé qué año Pero ese Henry Ford Siguió revolucionando la industria del automóvil Y llegó un punto Donde él dijo Ya, ya estaba Grande creciendo, quiero un motor grande Eficiente porque quiero hacer Vehículos más fuertes Más grandes, más eficientes Y juntó Los mejores científicos Los mejores eh, mecánicos O científicos O ingenieros Llamó y trajo los mejores, dijo, quiero, Henry Ford, ¿cuáles son los mejores ingenieros? Tráiganme los de Alemania, de Estados Unidos, de donde quieran, de Suecia. Y les dijo: A ver, yo tengo una visión de un motor que va a revolucionar para ver vehículos más grandes, más fuertes, más eficientes, más rápidos. Y mi visión es crear un motor que no existe. Es un motor 8 cilindros en B. ¿Cómo es eso? Un ocho cilindros en B ¿Sí? Y comenzaron los científicos Los ingenieros Y al poco tiempo vinieron ¿Sabes qué Henry Ford? Eso que tú pides es imposible ¿Por qué te vas por ese camino? Vamos a hacer uno en línea O uno, no sé cómo le llaman Lateral o en línea Y, y buscar la manera Dijo no Yo sé que el 8 en B Ese es el el motor que va a revolucionar y yo quiero ese motor Dijo no pues es imposible lo que tú pides simplemente no hay manera Ya hicimos todos los calcos ingenieros ya vinieron y realmente lo que tú pides Simplemente eso no puede ser Y dijo bueno pues si no creen váyanse vámonos fum, fum, fum. ¿Quiénes creen que pueden hacerlo? Pues a lo mejor algunos se quedaron ahí porque pues tenían necesidad de un trabajo Les digo yo les voy a decir una cosa yo no les digo que me digan si sí, si, si no, si está bien, si estoy loco. Yo no les digo nada, yo les estoy pagando simplemente para que hagan lo que yo les digo. Y lo que yo les digo, hagan un motor, ocho cilindros en B. Simple, háganlo y cállense la boca. Enfóquense en eso. ¿Me recuerda cuando María, la madre de Jesús, le dijo a Jesús... Hiciera algo el día de la boda De Canán que se acabó el vino en la boda Donde estaban ellos y fue María y le dijo a los hombres que estaban Ahí en la cocina y Les dijo hagan Todo lo que él les dice Así de simple No es que cómo Que va a ser Hagan Todo como él dice Sabes cuando Dios te da una instrucción cuando Dios te dice, a mí no me importa que me digan que estoy loco, que eso no, que otros lo intentaron y no llegaron, que eso es una locura, que eso es una tontería, déjame decirte, para el que cree todo le es posible. Así que cierra esos oídos a esas tonterías negativas, a esos pensamientos. Y muchas veces la gente que no coopera contigo te estorba porque no, 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 no tiene la fe, o no tienen simplemente la capacidad. Y estos ingenieros que se quedaron con ahí, llegaron al, al tiempo y dijeron, aquí está el motor. Aleluya. Eso es un beneficio, revolucionó, aportó a la sociedad. Yo he tenido dos vehículos, creo con motores Ocho cilindros en B el que inventó Henry Ford Aportaron, tú estás llamado a aportar, tú estás llamado a aportar, a añadir, a dejar un legado en esta tierra Sabes Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, Dios quiere usar a cada uno de nosotros aquí Nuestra vida no es nomás comer y respirar y a ver cómo la libramos Tú tienes un propósito grande en Cristo y sabes qué es lo que te va a hacer más feliz en tu vida Cuando tú comienzas a caminar en Él Te vas a gozar Yo me estoy gozando Yo mi vida fue miserable hace Cuando tenía 26 años No sé contar cuántos eran atrás Apenas estoy chavo, cumplí 55 la semana pasada Pero gloria a Dios, ponte de pie
1: <risas>
0: Un aplauso a Cristo El apóstol Pablo dijo de esta manera Primera de Corintios 9, 26 al 27 Dice en la nueva traducción viviente, si me pueden poner la traducción viviente Primera de Corintios 9, 26 y 27 dice Por eso, dice el apóstol Pablo, yo corro cada paso con propósito No soy de los que dan golpes al aire Disciplino mi cuerpo para como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe de hacer de lo contrario me temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Victoria, 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 victoria en Cristo Jesús tu vida. Si estás pasando dificultad en este tiempo, si estás ah, ah, hay escasez, no estás experimentando la abundancia de bienes de Dios en tu vida, déjame decirte es tiempo, Dios está contigo, Dios está contigo y si tú te aplicas, si tú confías, si tú permaneces Y cambias esa manera de pensar tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida Por eso profetizo sobre ti que tus mejores días, tus mejores años están hoy y delante de ti En el nombre de Jesús, amén, aleluya